0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Ganz schön was los an den Märkten. Uli Stefan ist aus dem Urlaub zurück. Und schon sehen wir überall neue Höchststände. Die Zinsen sinken, die Kurse steigen. Rezessionsängste haben wir eigentlich fast gar nicht mehr. Der Brexit ist mal wieder verschoben worden. Entspannung im Handelsstreit. Dann haben wir noch Unternehmenszahlen, dies und jenseits des Atlantiks, also es läuft einiges im Augenblick und das ordnen wir jetzt mal ein bisschen ein. Ich spreche mit Uli Stefan, Chef der Deutschen Bank, mein Name ist Jessica Schwarzer und ja Uli, wie ist es denn? Erleben wir gerade den Startschuss zur Jahresendrally?
1: Es wirkt ein bisschen so, ich habe das ja in der letzten Woche ein wenig aus der Ferne angeguckt und dann nimmt man so ein bisschen das Tagesrauschen weg und guckt mal auf die großen Zahlen und man sieht dann, dass die Wachstumszahlen sowohl in den USA wie auch in Europa eher am positiven Ende überrascht haben, also besser waren als erwartet. Jetzt nicht auf riesig hohem Niveau, aber immerhin. Wir haben einen US-Arbeitsmarkt, der sehr solide läuft. Auch die Stimmungsindikatoren scheinen sich zumindest zu stabilisieren. Auch hier, gerade wenn wir über das verarbeitende Gewerbe, also die Industrie reden, auf niedrigem Niveau, aber immerhin eine Stabilisierung. Und das Ganze dann verbunden mit eben Fortschritten offensichtlich in den Handelsdiskussionen, Verschiebung Brexit führt dazu, dass wir gerade auch im Moment wieder Zykliker sehen, also zyklische Aktien, die, die sehr gut laufen und dann ein Stück weit den Markt treiben.
0: Aber wenn ich mir das angucke, wir haben Höchstkurse an der Wall Street. Eigentlich alle drei großen Indizes haben ihre Rekorde eingestellt oder sind zumindest notieren nah dran. Der DAX hat, glaube ich, noch 4% bis zu seinem Allzeithoch. Das ist nicht mehr viel. Anders sieht es übrigens beim Eurostoxx 50 aus. Da sind es echt 30%. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Aber es sind eben noch viele europäische Börsen wirklich unter Wasser. Ist die Stimmung vielleicht ein bisschen zu gut, besser als die Lage?
1: Naja, also Aktien sind wahrscheinlich einigermaßen fair bewertet. Das ist immer eine schwierige Frage in diesem Nullzinsumfeld. Klassischerweise, das hatten wir ja hier an der Stelle auch schon mehrfach diskutiert, würde man über Discount-Dividend-Methoden gehen, also zukünftige Erträge auf den heutigen Tag abdiskontieren. Dazu brauche ich einen Zins. Wenn ich den nicht habe, wird das Ganze unterfangen etwas schwierig. Es gibt kaum Alternativen. Deswegen glaube ich auch, dass ein Rückschlagspotenzial wahrscheinlich einigermaßen begrenzt ist. Aber wir haben eben ähm, große Vorsicht bei den Investoren gehabt. Ähm, die waren äh, sehr stark in Cash äh, oder in kurzlaufenden Anleihen investiert. Wir sehen im Wesentlichen Ausflüsse aus Aktien seit jetzt fast einem Jahr. Also große Vorsicht, keine Euphorie. Und jetzt bessern sich die Dinge so langsam. Man sieht, naja, es gibt vielleicht doch keine Rezession. Also dass wir da ganz vorbei sind, äh, glaube ich noch nicht, aber... Die, die Dinge scheinen sich auf, auf niedrigerem Niveau zu stabilisieren, ein paar Dinge, die besser laufen und das führt dann dazu, dass man im Grunde das Jahr 2019 langsam abhakt und in das Jahr 2020 hineinguckt und da sind natürlich gerade die Schätzungen für die Unternehmensgewinne wieder deutlich besser, als sie in diesem Jahr wahrscheinlich ausfallen werden.
0: Hast du hast gerade gesagt, da ist wenig Euphorie und dass die institutionellen Investoren, weil das sind ja im Prinzip die, die die, die Märkte bewegen, die großen Investoren eigentlich eher vorsichtig sind. Aber trotzdem haben wir Kursgewinne von über 20 Prozent, sowohl an der Wall Street als auch im DAX in diesem Jahr. Das ist schon erstaunlich, oder?
1: Ja, wir kommen eben, wie gesagt, aus einer großen ähm, Enttäuschung im vierten Quartal 2018, wo die Märkte ja auch sehr negativ reagiert haben. Da waren wirkliche Rezessionsbefürchtungen getrieben durch verschiedene Dinge, aber unter anderem die Notenbanken. Und die haben sich ja dann komplett gedreht äh, im Laufe des Jahres 2019, also in diesem Jahr, ähm wir haben die Handelsdiskussion gehabt äh, über den Sommer im Grunde, ein Aktienkurs, der wie so eine, ja, hätte ich fast gesagt, schwangere Auster einmal durchgehangen hat. Ähm, dafür sind die Bondmärkte sehr gut gelaufen und das hat sich jetzt äh, im Herbst wieder ein bisschen gedreht. Die Bondmärkte wieder ein Stückchen zurückgelaufen, aber dafür vor allen Dingen eben, wie gesagt, die zyklischen Aktien, ähm, die sehr billig waren ähm, oder immer noch sind äh, in der Erwartung äh, einer, eines potenziellen Eskalierens des Handelsstreits, einer möglichen Rezession und das hat eben auch die diese Vorsicht getrieben, niedrige Umsätze, Ausflüsse aus Aktien, wie gesagt, die, die dann jetzt so langsam abgearbeitet werden.
0: Wir haben jetzt wirklich ein Spannungssignal im Handelskrieg oder Handelsstreit, zum Glück ist es ja nicht eskaliert komplett, gehört gesehen. Glaubst du, wir können uns da wirklich schon zurücklehnen und einen Haken dran machen an das Thema Handelsstreit?
1: Die erste Überraschung war ja, dass sich die USA überhaupt auf eine erste Phase einlassen, weil Donald Trump ja immer wieder gesagt hat, dass er einen Gesamtdeal haben möchte, in dem nicht nur über Agrar oder Autos oder ähnliches gesprochen wird, sondern äh, auch geistige Eigentum, ähm, äh, technische Details geklärt werden, also gerade auch Technologie geklärt wird und ähm, das ist mal die erste Überraschung. So, Da scheint man jetzt ein Stück weit auf dem Weg zu sein. Die äh, Stimmungen sind eher in eine positive Rechnung, obwohl es immer auch welche gibt, die äh, sagen, na ja, da gibt es doch noch ein paar Sachen zu klären. Ähm, es war die Hoffnung, dass sich Xi Jinping und Donald Trump ähm, bei dem APEC-Gipfel in Santiago de Chile die Hand geben und ähm, diesen Deal dann ähm, sozusagen beschließen das wird jetzt nicht der Fall sein, weil der Gipfel abgesagt ist, genauso wie der Klimagipfel, der dann jetzt in Madrid stattfindet. Für APEC hat man aber noch keine Alternative gefunden, möglicherweise Malaysia, man weiß es das nicht. Das
0: liegt an den politischen Unruhen in Chile, das liegt nicht am Gipfel selber?
1: Korrekt, korrekt, deswegen hat die chilenische Regierung hier äh, sämtliche Sachen eben zunächst mal ab, äh, aufgeschoben oder abgesagt. Und jetzt die Frage, wo wird das stattfinden ähm, und äh, wie, wie gehen da die Verhandlungen weiter? Ich, ich würde, wie gesagt, mich noch nicht da völlig zurücklehnen, aber ich äh, glaube schon, die Anzeichen so deuten zu können, dass wir zumindest für diese Phase 1 auf einem Weg sind, der eine Lösung möglich macht.
0: Also durchatmen, noch nicht komplett zurücklehnen, aber durchatmen können wir erstmal.
1: Ja, und wir Europäer gucken natürlich dann noch mal besonders auf die Autozölle. Auch da hatte Wilbur Ross, der Wirtschaftsminister der USA, zuletzt verlauten lassen, dass man die wohl möglicherweise auch nicht einführen wird. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die ähm, ähm, amerikanischen Autokonzerne auch sehr intensiv im Ausland, Mexiko produzieren, in die USA, dann ähm, importieren sozusagen aus amerikanischer Sicht, äh, dass äh, die äh, europäischen Autokonzerne, auch die japanischen gesagt haben, sie würden auch intensiv in den USA investieren, also auch das könnte dazu führen, dass wir hier eine Entspannung sehen und äh, dass dann äh, hoffentlich auch mit einer Brexit-Lösung, auch da, wir ja, mal gucken, wie die Wahlen denn dann ausgehen, aber dass man zumindest weiß, wie die Dinge laufen und dann sich überlegen kann, wie Investitionspläne sind. Äh, vor diesen ganzen Unsicherheiten hat man einfach Investitionspläne zurückgestellt und das sieht man dann auch im volkswirtschaftlichen Wachstum.
0: Ja, äh, Gerade in Europa ruckelt es da ja noch ähm, einigermaßen wirtschaftlich. Ähm, Deutschland, da gab es zuletzt auch wieder ähm, einige Stimmen, die gesagt, haben, auch es gibt doch keine Rezession. Andere glauben aber immer noch, es gibt eines. Die IW war jetzt vor ein paar Tagen, die sagen, es ist nur eine Flaute. Glaubst du, dass wir schon wieder bessere Zeiten sehen werden? Oder wird die Flaute andauern? Oder wird es sogar noch schlimmer?
1: Also der IFO-Index war zuletzt aber wirklich ähm, ein Millimeterchen besser als, äh, als zuvor. Von daher hatte ich vorhin gesagt, naja, vielleicht kann man so eine gewisse Stabilisierung in den Stimmungsindikatoren sehen, aber das verarbeitende Gewerbe in Deutschland, da sieht sicherlich nicht gut aus. Da sind wir in der Rezession, wir werden wohl auch das dritte Quartal dann negativ sein. Es ist nach wie vor, dass der Konsum, der Service, also Dienstleistungen und Bau, das Wirtschaftswachstum nach oben ziehen. Wir brauchen hier einfach mehr Zuversicht wieder, wir brauchen wieder Investitionen, damit auch das verarbeitende Gewerbe und die Industrie positiver nach vorne gucken kann, mehr Klarheit bei den Automobilen, bei dem Luftverkehr, bei äh, den Energieversorgern und so weiter und so fort, aber vor allen Dingen auch bei den ganzen Exportwerten.
0: Und da hilft die jetzige Entspannung noch nicht beim Handelsstreit und ähm, ja, hoffentlich demnächst mal eine Brexit-Lösung?
1: Also wie gesagt, ich hoffe, dass wenigstens mal eine Stabilisierung jetzt auch wirklich stattfindet und von da aus dann mit Entscheidungen, Brexit, Handel, wieder etwas mehr Zutrauen kommt. Ob das schon im vierten Quartal dann zum Tragen kommt oder ob das nochmal relativ schwach ausfallen wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es nochmal relativ schwach werden. Aber dass wir dann mit etwas mehr Optimismus wieder in das Jahr 2020 sehen können. Bisher haben kaum, also ich kenne eigentlich keinen Volkswirt oder auch kein, kein Institut, was im Moment von einer Rezession wirklich ausgeht, sondern die meisten rechnen doch eher mit einer Delle.
0: Flaute, Delle, was auch immer. Getrieben wird das Ganze ja weiterhin von den Notenbanken die ja wieder wirklich die Schleusen aufgemacht haben. Wie lange, glaubst du, geht das noch so weiter? Oder kommt da vielleicht dann demnächst wieder eine Kehrtwende, wenn sich die Wirtschaft stabilisiert?
1: Also die amerikanische Notenbank hat mittlerweile eine Kehrtwende wieder gemacht, indem sie mit der letzten Leitzinssenkung auch hat verlauten lassen, dass es keine weiteren geben wird, sondern nur dann, wenn sich die Wirtschaft wirklich massiv verschlechtert. Also das ist wahrscheinlich ein Hinweis hier auch an Handel etc., dass man jetzt die Zinsen zunächst mal auf diesem Niveau lassen möchte. Wobei denn, Trump
0: gleich wieder getobt hat.
1: Natürlich. Aber ähm, wir haben eben auch einen wirklich guten Arbeitsmarkt in den USA. Ähm, der letzte Arbeitsmarktbericht wurden knapp 130.000 Stellen geschaffen, es war mit 85 gerechnet worden, es sind auch die Monate ähm, September und August nach oben revidiert worden, also der Arbeitsmarkt brummt nach wie vor in den USA, deswegen ist der Konsum sehr gut, ähm, Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das Wirtschaftswachstum hat positiv überrascht, das lag ausschließlich am, am, am Konsum, der deutlich besser war. Und damit hat die Notenbank natürlich auch recht, wenn sie sagt, wir wollen hier eine Überhitzung vermeiden, wir wollen, dass die Dinge äh, sich vernünftig entwickeln und, und, und keine Übertreibungen äh, stattfinden. Äh, von daher kann ich das schon nachvollziehen und wird auch davon ausgehen, dass die FED jetzt im Moment zuerst mal wirklich die Beine stramm hält.
0: Und was ist von der EZB zu erwarten? Wir haben ja jetzt mit Christine Lagarde eine neue äh, Chefin seit einigen Tagen.
1: Ja, sie hat sich ja noch nicht so wirklich äh, positioniert. Sie hat äh, wohl die Journalisten auf Deutsch begrüßt, äh, hörte ich. Und will, also, auch, will auch Deutsch lernen, ja. Will auch genau eifrig Deutsch lernen. Aber ähm, ich glaube, ansonsten hat sie gesagt, dass sie die ähm, die Uneinigkeit, die es wohl im EZB-Rat gegeben hat, äh, wir erinnern uns äh, ausscheiden einiger Mitglieder. Ähm, dass, dass sie das wieder in den Griff bekommt und äh, dass da wieder mehr Einigkeit ist. Ich glaube, eine Kehrtwende der Geldpolitik ist für die EZB schwierig. Ob sie aber noch lockerer werden wird, werden wir dann sehen, wenn Frau Lagarde die ersten Pressekonferenzen äh, abhält und sich wirklich zur Geldpolitik auch inhaltlich dann äußert.
0: Ich hatte vorhin schon gesagt, in den USA sind die Börsenkurse auf Höchststände geklettert. Europa hinkt mit einigen Ausnahmen, wo Deutschland dazugehört, hinterher. Glaubst du, dass europäische Aktien in diesem Umfeld auch Vollpotenzial haben? Endlich mal?
1: Also, wenn wir eine Erholung sehen, wenn wir erkennen, dass es keine Rezession gibt, wenn, wie gesagt, der Handelsstreit nicht eskaliert, sondern sogar vielleicht beigelegt werden kann zumindest in Teilen, dann kann ich mir vorstellen, dass sich Europa besser entwickelt. Wir haben viele zyklische Werte in Europa, gerade auch im deutschen Aktienindex. Und wir sehen ja in den letzten Tagen, dass hier eine positive Entwicklung stattfindet. Die Gewinnschätzungen fürs nächste Jahr sind für Europa deutlich höher nochmal als für die USA. Da liegen wir über 10%. In den USA liegen wir bei ungefähr 10%. Also insofern Glaube ich, da gibt es noch ein paar Enttäuschungen, aber man hakt das Jahr 2019 langsam ab. Die Berichtssaison selbst, die im Moment äh, läuft, äh, jetzt so langsam dann auch dem Ende äh, zugeht, äh, zeigt in den USA äh, mehr Überraschungen, positive Überraschungen als in Europa und auch etwas bessere Ergebnisse. Nichtsdestotrotz fallen die Gewinne. Also Zumindest von der und Unternehmen, die bisher berichtet haben, haben wir ähm, haben wir. Äh, zwar, es ist noch schlechter erwartet worden. Ich will es mal so rum sagen. Aber wir haben eben im Vergleich zum dritten Quartal 2018 tatsächlich rückläufige Gewinne. Ähm, da hilft aber und das ist das, was ich vorhin ge gesagt habe. Schon allein, dass wir positive Überraschungen haben, um die Märkte ein Stück weit zu treiben. Man hakt das Ganze dann ab und sagt, lass uns doch mal gucken in 2020.
0: Wenn ich mir die ganze Gemengelage jetzt angucke, du weißt, ich bin sehr risikoaffin, ich liebe Aktien, mir kann die Quote gar nicht hoch genug sein. Wie soll ich mich aufstellen? Mehr Europa, mehr USA? Was würdest du mir empfehlen?
1: Ja, ich würde im Moment ähm, ähm noch bei den USA bleiben. Ich glaube, man wird die Situation beobachten müssen, wenn wir wirklich eine Entspannung kriegen, wenn auch der Brexit einigermaßen ordentlich über die Bühne gehen wird. Kann es sein, dass sich zyklische Werte, dass auch in Europa wieder etwas mehr zutrauen kriegt, vor allen Dingen dann in das nächste Jahr hinein. Könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen. Ich würde allerdings... Bin relativ optimistisch, äh, ja, von Natur aus auch, äh, aber ich würde auch durchaus die ein oder andere Absicherung im Portfolio einbauen. Ähm, sei es über äh, Zertifikate beispielsweise, sei es auch über Immobilien, sei es über Gold. Äh, da ist jetzt für mich nicht die große Performance im Vordergrund, sondern es ist wirklich die Diversifikation. Und ähm, wenn ich eben auf der einen Seite Aktien gehe mit Risiko, dass ich... Äh, in meinem Portfolio einen gewissen Schutzmechanismus einbaue, das würde ich schon tun. Wir haben im Moment Aktienquoten, die etwas überneutral liegen, wie es so schön immer heißt. Da kann sich der normale Anleger wenig mit vorstellen, Unter vorstellen, aber wenn ich so sage, ich habe ein balanciertes Portfolio ausgewogen zwischen Risiko und Chance, dann ist das eben so 50 Prozent Aktien in etwa, wir liegen da leicht drüber im Moment. Wir müssen mal gucken, wie wir hier Richtung Jahresende und wie gesagt auch den politischen Entscheidungen, die noch zu treffen sind, weiter agieren.
0: Damit hast du mir ein super Stichwort für meine letzte Frage gegeben. Jahresende. Kommt die Jahresendrallye 2019 oder fällt sie wieder aus? Was ist deine Prognose? Ich weiß, es ist schwierig, aber... Daumen hoch, Daumen Nein, runter.
1: Wir sind ja jetzt schon ziemlich gut gelaufen. Also wir sind in den letzten Wochen von äh, unter 12.000 auf über 13.000 Punkte gelaufen. Äh, wir machen uns im Moment auch Gedanken darüber, wie wir sozusagen Prognosen Richtung 2020 ähm, ähm, entwickeln können. Und da ist natürlich immer die Absprungbasis äh, schwierig. Die schiebt sich im Moment weiter nach oben. Ähm, ich glaube, Märkte haben sich in diesem Jahr schon sehr, sehr ordentlich äh, entwickelt. Äh, ich wäre nicht undankbar, wenn wir jetzt in etwa auf diesem Niveau auch aus dem Markt herausgehen. Aber wie gesagt, das wird auch von politischen Entscheidungen abhängen. Ähm, wenn die jetzt äh, positiv ausfallen äh, mit Donald Gibt's Trump drauf. und Xi Jinping ähm, und der Brexit bzw. die Wahlen in Großbritannien ähm, seriös ausfallen werden, dann kann ich mir vorstellen, dass wir sogar noch mal ein bisschen nach oben wandern könnten. Ja,
0: Sagt Optimist Uli Stefan. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.